0: Добрый вечер, 24 августа, четверг, и вновь колыбельная бедных. Наверное, сегодня по мере поступления информации картина сильно яснее не стала, за одним малюсеньким исключением. Я сейчас, естественно, про гибель Пригожина и его свиты. Конечно же, главная сегодня вот эта вот маленькая деталь – это выступление... Владимира Путина. И еще вчера я хотел это сказать и отметить тоже как деталь, что Путин на фоне крушения поехал в Курск и принял там участие в публичном мероприятии. То есть появился на людях, награждал какими-то там орденами, все остальное. То есть, ну как бы, как еще показать, что ты торжествуешь? Я не знаю, может быть, конечно, это совпадение оставляю такой вариант, что это совпадение. Но мне кажется, что это был показательный жест, что человек как бы решил э, отметить, что он там Курскую, годовщину Курской битвы отмечал, или Куликовского побоища. Совершенно неважно, важно. Важно, что, в общем-то, он выбрал мероприятие, на которое он приедет, которое было не знаю уж, как, как бы его приезд был запланирован, гибели Пригожина. Опять же, так совпало. Но мне, мне тогда вчера, вчера эта деталь не резанула, а сегодня, конечно, его выступление. Ну, как сказать, по тону тоже все понятно. Как бы, ну, знал я этого человека, да, да, нелегкий он путь прошел, так вот завершился, как бы. Вот, то есть я себе представляю как бы тональность, условно говоря, давайте представим другую тональность, тональность убийства Кирова, да, вот враги России э, убили такого замечательного человека, героя и еще, и еще одного героя, потому что там Уткин был и даже трижды героя, потому что у пригожина были еще звезды героя ЛНР и ДНР, простите. Ну понятно, что это как бы примерно равноценные сейчас награды, к сожалению. А, в общем, а, вот представили себе вот эту вот как бы интонацию, да, интонацию, с которой он объявлял специальную военную операцию. Опять же, интонацию, с которой он реагировал на вот этот вот э, опереточный путь Пригожина. То есть, вот эта вот интонация э, человека, которого, ко ко который вот разъярен, да, который пылает праведным гневом. Путин умеет это изображать, даже когда, как бы, даже когда этого гнева в помине нет. Но, тем не менее, вот это вот. А сейчас, типа, ну авиакатастрофа, что ж поделаешь, да, вот самолеты тяжелее воздуха, бывает они падают, ну что ж, помянем, конечно, это всегда, как бы, это всегда грустно, вот я тут немножечко погрустил, и опять же, с кем он это проговорил, он это проговорил с Пушилиным, а, тут как бы, опять же, важно, что а, вот эти вот опереточные, местечковые опереточные злодеи, они достаточно сильно были под влиянием Пригожина, но это неизбежно совершенно. И а, тут как бы обстановка, да, то есть как бы он выбрал с кем говорить о гибели Пригожина. Это не было, условно говоря, обращение к нации, да, это не было, это было мимоходом. Да, кстати, а тут Пригожин помер, да, надо как-то упомянуть. Честно говоря, тональность... Я вот не помню, с какой тональностью он говорил об убийстве Немцова. Извините, опять же, что здесь такое вот сравнение. Но, тем не менее, Но я, насколько я помню, даже к Немцову там было чуть теплее, чем к Пригожину. Он не был заказчиком убийцы... убийства Немцова. Я абсолютно в этом уверен. Я думаю, что это Кадыров, скажем так принял какие-то слова шефа за приказ, а потом как бы у Путина не было варианта не принимать такой кровавый подарок. Ну, это моя версия, можете с ней спорить, как бы я, я не, не думаю, я, кстати, не сто процентов уверен в ней, то есть я, я думаю, что так, мне кажется, это логично, да. А с Пригожиным все очень просто, да, заказчик Путин, то есть как бы у меня нет никаких сомнений. А дальше технические версии, как это было реализовано, ракета снизу, ракета с самолета, бомба заложенная где-то в фюзеляже, или там, как сейчас вот это одна из версий, что в в стойке шасси, шасси. это совершенно не важно, как бы, потому что самолет был под полным контролем российских спецслужб, то есть, как бы, все, все проверки, все вот эти требования безопасности, все остальное, как бы, все это преодолевается одной корочкой, условно говоря, то есть, по большому счету, положить бомбу в самолет для сотрудников ФСБ не составляло никаких труда для никакого труда для ГРУшников, если мы думаем, что это ГРУшный заговор, условно говоря. Ну, в смысле, по исполнению ГРУшная, о чем тоже многие говорили. Тоже не вижу большой проблем. Какая разница? Корочка есть, корочка, тебя просто пропускает и все. Вот. Не думаю, что это вот как-то было поручено какой-то одной структуре, типа на там. Именно как в структуре. Как бы, не, не стоит забывать, что Путин разрушает все институции, в том числе и спецслужбы. И, условно говоря, банда его личных каких-то зверьков, которые бросаются, выполняют любое, как бы, любую прихоть. В принципе, опять же, вот Илья Барабанов сегодня хорошо вспомнил, что Пригожин на Донбассе начинал примерно так же. То есть, как бы, они начинали -то с того, что убивали не слишком подконтрольных полевых командиров, там, всяких дремовых, мозговых и так далее. То есть, в общем-то, сам Пригожин был на месте таких вот убийц, которые у его люди, естественно, были на месте тех, кто его ликвидировал. То есть, это по большому счету как репрессированные 1938 года. То есть, как бы, в 1937 году они расстреливали, в 1938 году расстреляли их самих. То есть, это, в общем-то, абсолютно, как бы, система, которая пожирает сама себя. То есть, в принципе, как бы, для меня будет удивительнейшим, удивительнейшим открытием, если, как бы, если я не прав. То есть, я все равно, как бы, я всегда оставляю с собой... А, такую лазеечку, типа, ну, это не лазейка, это вполне честная позиция, я, конечно же, могу ошибаться, я не могу быть ни в чем уверен на сто процентов, пока это убедительно не доказано. А, по, ну, то есть, как бы, реальность еще имеет шансы меня у, у, удивить, но вот, как бы, после сегодняшней речи Путина у реальности очень мало шансов, скажем так. Вот, поэтому вот с, с катастрофой, мне кажется, все ясно. Сегодня я практически весь день, вот кроме стрима, потратил на то, что просто выносил нашу табличку потери эти 10 человек, искал их по разным базам, чтобы там, добить отчество, добить возраста, понять из каких они регионов и так далее. И если с вагнеровцами все в принципе понятно, только там вот кто как бы вдруг будет этим, самым, этим же самым заниматься, доверяется центру досье, потому что а, Росавиация опечаталась не Матусеев, а Мутусевич И как бы, не, как бы нет никаких данных ни, ни, ни в каких вот этих вот помойках, типа Шота то на Мутусеева, потому что они его тупо не нашли. А вот Матусеевич находится, он работал... В том же ЧОПе, официально числился в том же ЧОПе, как и один из его коллег, тоже из Гатчины. Так что, вот, как бы, Матусевич — это правиль, правильное написание фамилии. Anyway. И у нас, как бы, ну, мы всех десятерых внесли, то есть я всех десятерых внес, и мы, как бы, обсудили, что они все, в общем-то, погибли, получается, как комбатанты, даже не подозревая этого, но есть проблема. Дело в том, что... Я не очень понимаю про экипаж. Это, судя опять же по всяким там базам данных и по и публичным заявлениям, это был а, не постоянный экипаж Пригожина, а есть такая тема в авиационной отрасли типа лизинга а, или там аренды а, экипажа. Ну, то есть, как бы, членов экипажа. То есть, ты, в принципе, не держишь человека полностью на зарплате 24 на 7. Это безумно дорого даже для таких олигархов, как Пригожин. А нанимаешь рейс к рейсу, и, соответственно, у тебя каждый, каждый раз, ну, так, плюс-минус новый экипаж. Понятно, что там одни и те же люди. В этой отрасли не так много людей работают. Но, тем не менее, это не сотрудники. Если бы это были сотрудники одной из вагнеровских структур, я бы вообще без сомнений без колебаний сказал, что да, как бы... Uh, эти, эти, эти люди примерно понимали, чем они рисковали, потому что работать сейчас на структуре Пригожина, это, в общем-то, не самое… Да уже нет никаких структур Пригожина. Но э, до, до вчерашнего дня работать на структуре Пригожина было фактически как записаться на войну, один в один. Тыла, тыла не существует. Uh, это к спору о том вот теракте, которые устроили, при, когда убивали татарского. Кстати, татарского мы так не вы... Я так не помню, мы внесли в табличку или нет. И вот здесь вопрос, да, потому что это вот абсолютно посторонние мирные люди, которые погибли потому, что уго... их... их угораздило именно в этот день наняться, управлять именно этим самолетом. Но, опять же, может быть, я ошибаюсь, и, может быть, пилоты, например, были более-менее постоянные. Вот про стюардессу пишут, что она была там случайно абсолютно. Вот, ну, неважно. Точнее, это важно, конечно, для, для, для семей их это важно, но это как бы по сравнению с тем, что происходит каждый день, и, и в России, и тем более в Украине, это действительно вот как бы такие нюансы, над которыми только так задроты, работающие в табличке «пятерь парятся». Что я сегодня хотел рассказать немножечко совершенно. это Такую историческую справку дать по авиационным катастрофам. Во-первых, я вынужден извиниться, должен извиниться. Я придумал авиационную катастрофу, видимо, у меня что-то в голове склеилось одно с другим. Про... Когда-то я говорил про Сталина и про целое политбюро, которое погибло при авиационной аварии. То ли я реально это выдумал, то ли сейчас не могу нагуглить. Вроде не было такого. Есть вот эта вот команда спортивная, которую опекал Василий Сталин, которая полностью разбилась, там какая-то есть конспирология, даже какая-то эзотерика, этот черт, что какой-то там предсказатель предсказал гибель этой команды, вся выдача забита этой херней. Потом, конечно же, авиакатастрофа в которой погиб китайский министр обороны. Там очень интересная история, на самом деле, про которую не очень много написано. Самый подробный источник, источник это немецкая Википедия. Смысл в том, что в какой-то момент министр обороны при Маодзедуне решил убежать в Советский Союз, причем со всей своей семьей. Он украл самолет. И э, разбился на территории, э, на территории Монголии. И никто не понимает, что случилось, потому что по официальной версии у него кончилось топливо. По показаниям очевидцев, э, все были, э, всех, кто был на борту, добили. Но это не как бы такие показания очевидцев, честно говоря, которые я обделил на 100%. А, еще одна версия, что он уходил, а, что самолет уходил а, от радаров, хотя, господи, Китай там 50-60, какие черты радары, а, и поэтому шел слишком низко, перерасходовал топливо и разбился, но, честно говоря, во-первых, это уже над Монголией, а во-вторых, а, ну, пилоты обычно знают, сколько у них топлива. Вот, то есть, как бы это только может быть неисправность. То есть, это, в общем-то, какая-то ерунда. И самая главная конечно, версия, что просто китайские самолеты его догнали и сбили. И потом уже а, этого... о гибели этого Люньбяо сообщили год спустя, то есть год не сообщали о том, что человек погиб. Задним числом ему приписали некий план госпереворота. Неизвестно, насколько, как бы, правда он готовил э -э, военный переворот против Мао Цзэдуна или нет. И почему он бежал в Советский Союз, тоже не очень понятно. А, еще, мне ссылку хорошую скинули про одного из друзей Пригожина. Был такой диктатор э -э, Судана Амар Аль-Башир. Он э -э, совершил переворот, по-моему... В конце 70-х или там, в начале 80-х и 30 лет правил страной, даже больше. И а, он через авиакатастрофы убивал своих соратников. А потом, а потом присваивал э, себе их жен. Вот, он убил своего вице-президента, и вдова стала его второй женой, например. А, и еще несколько чиновников соратников по своей, там, по первой хунте, как пишут в источниках, он тоже убивал через катастрофы. и поскольку Судан это очень закрытый режим, не очень понятно, каким образом это происходило. То есть, вот есть такая практика в Судане, как бы и Пригожин, наверное, если он интересовался историей страны, в которой действует его ЧВК, он должен был узнать об этом, и Амараль Башир действительно мог бы поделиться опытом как с Пригожиным, так и с Путиным, потому что до того, как его самого свергли, он, конечно же, приезжал в Москву и рассказывал, что как, как, как делать. Вот, так что авиакатастрофы, безусловно, используются для того, чтобы устранять политических конкурентов. Ну и, наверное, самая такая катастрофа. Я сейчас вынужден нагуглить, как правильно это произносится. Сейчас. Так, не на гуглю. Так, в 60-х годах, по-моему, был такой генсек ООН. А, да, Даг Вот, сейчас я буквально... Хаммершольд. Вот, Даг Хаммершольд, и он погиб в Южной Африке. Он летел, он летел над Северной Родезией. Это то, что сейчас Зимбабве. И его самолет сбили. Кто его сбил, до сих пор неизвестно. Так и не установлено. Я хотел большую-большую заметку об этом когда-то сделать. Потому что его родственники до сих пор пытаются найти, связать концы с концами. Это было связано... Это, эта катастрофа была связана, скорее всего, со спецслужбами ЮАР. Но... Опять же, как бы... Всей правды мы никогда не узнаем. Так что если, если есть, и, есть и такая вот международная как бы практика по убийству неугодных. А, то есть, на самом деле, в принципе, а, Пригожин, конечно, вел себя крайне рисково. Я не очень понимаю его мотивов. Вообще, в принципе, не очень понимаю его мотивов. Он действительно поверил, что Путин его типа простил. Что они, типа, договорились. Вот у Смирнова вчера было большое рассуждение о, о понятиях. Я частично с ним согласен, частично не согласен. Дело в том, что э, по понятиям он действительно, как бы, ну, что такое по понятиям? По понятиям это, как бы, ты можешь договариваться с равными, а лоха ты можешь кинуть. Если ты считаешь Пригожина равным, то, соответственно, слово данное пацану, как бы, имеет значение. Лукашенко тоже как бы пацан, то есть, соответственно, он вызвался как бы разрулить терку двух пацанов, они разрулили, вроде как все нормально, а, и потом как бы такой кидок, то есть, соответственно, а, как бы фраер по каким-то причинам Пригожин для Путина перешел в разряд фраеров, лохов, которых так можно кидануть, да. Вот вот сегодня, когда обсуждали игровые заголовки для коммерсанта, конечно, лучшим для них было бы недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Вот, так что с Пригожным пока... Да, и, соответственно, чем больше времени проходит, тем, как бы, тем меньше, мне кажется, вероятность инсценировки и так далее. Потому что после комментария Путина, я думаю, что... Как, Какой-либо вариант с такой вот пенсии анонимной и так далее, мне кажется, он уже исключен, честно говоря. Вот, такие дела, будем смотреть, как все это будет развиваться. Мне кажется, что это не то чтобы ключевое событие, которое мы потом увидим в учебниках истории прекрасной России и будущего, но это, безусловно, очередной поворотный момент в... По крайней мере, в войне, потому что э, такие, у таких вещей бывают последствия. Да, и сегодня последнее. Сегодня я готовил-готовил э, шутку про Суровикина, которую прямо под эфир хотел. Но поскольку все полетело к чертям, ну, буквально полетело в ад. Э, куда делся Суровикин? У меня была версия. Версия заключается в следующем. Вы же помните... Какая, как бы, какую структуру вообще возглавлял Суровикин? У нас же создали не ВВС, а военно-космические войска. Да, соответственно, у нас, появились, у нас появился космофлот, и у нас появились, разумеется, космодесантники. И поэтому, конечно же, конечно же Суровикин лично должен был возглавить десант, десант на Луну на том самом зонде Луна-25. Но что-то пошло не так, и поэтому, конечно, Засуровикин погиб смертью героя, высаживаясь, высаживаясь на Луну для того, чтобы поубивать там базу нацистов, ликвидировать базу нацистов. Таким образом у нас, конечно же, сорвалась денацификация Луны. Кто пойдет денацифицировать Луну в следующем? Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что еще немало генералов мы увидим, и не только генералов, деноцифицирующими Луну и прочие, и прочие отдаленные объекты. Все большое спасибо, до свидания до завтра.